0: 主题呢，就是你是愤怒还是悲伤呢？从情绪当中来认识自己。那呃，我不知道大家自己在生活当中呢，会不会很常会有愤怒，或者是呢，你是一些悲伤的情绪哦。那我自己本身呢，也有自己的一个粉丝页，叫做林盛风临床心理师亚特的心疗空间，你们也可以从 Facebook 搜寻，搜寻到我的粉丝页哦。好。那呃，在进入今天这个主题之前呢，我也想跟大家分享一些关于我自己呢对于这个悲伤跟愤怒的一些经验。嗯，我记得呢，我在生命里面呢有有一些嗯蛮深沉的一些愤怒的时刻，其实不是在我呃日常生活当中。就是我是在做这个一些心灵课、心理的课程的时候，我被引动出来的。那我以前呢，其实就是一个比较情绪压抑的人。那但是呢，对于这个世界啊，对于这个生生活啊，其实都有非常多不顺心的地方。但是呢，我都是用选择压抑跟沉默的方式来去应对，因为我从小就觉得这样是最省事的。但是呢，很多时候呢，连我自己啊，都把那些感觉都切断了。所以呢，在一一个身心灵的这个课程里面的时候啊，有一次呢，做一个练习，然后呢，我就有一个很深的感触，就是我感觉到啊，就是从小到大，就是一直都是我在承受，或者是别人伤害我。然后当时我就非常非常的生气。然后那时候呢，就是我们一直在呃做一个。就是喊一个句子的一个练习，我就说：“我是一个不被认同的人。”这样子。然后那时候呢，有一个老师呢，他就飘到我旁边来，他就说：“谁不认同你啊？”然后当时呢，我内心有有一股火就窜上来，然后有一个非常大声音就说：“全世界都不认同我。”这样。然后我当时是气到就是就是捶地板这样子。然后也在也在那个当下，我突然发现。原来我的内在啊，藏了这么大的愤怒。我对于这个世界，还有我自己从小到大很多很多不顺心的事情，我都没有真的去整合好它。所以，当我开始去面对我自己愤怒跟生气的情绪之后呢，我才开始让我自己慢慢的一点一点、一点的去整合我自己。然后慢慢的呢，让我在这些情绪当中呢，去体会更深，并且呢，当我走过这些情绪的时候，我发现我自己呢，在面对我的家人啊，或是面对这个世界的时候，我发现我更融洽了。然后呢，我的就是更爱我自己，也更爱我身边的人。好，所以呢，我想今天呢，如果你们有一些呃这方面的课题的话，我现在就先来看一下大家写的这个对于这个愤怒或悲伤的一些状况哦，哦大多是事与愿违的时候哦，期待、呃、不如预期的时候会感到愤怒，当挫折的时候呢会感到愤怒或悲伤，跟工作伙伴意见不合的时候也会哦。达不到自己想要的目标，或者是遇到一些问题不知道该怎么办的时候，也会哦。面对不听话的家人、先生的时候，特别容易对。通常对于亲密关系的人，或是自己家庭里面的家庭成员哦，也、欸、特特别容易会有生气的情绪哦。有时候会有莫名的愤怒跟悲伤，哦，啊、哦，愤怒有时候是被误解，哦，而且是无能为力的感觉。愤怒通常是被误解，而且会有失落感。OK， 好，所以啊，其实很重要的是，大家有没有听过一个词，就是呃，悲愤哈、啊，就是呢，你既悲伤又愤怒。所以今天呢，为什么把这两个这个呃情绪的词呢，放在今天的主题一起来讲？其实呢，他们是有一些关联的、哦。那在等会的过程里面呢，就会跟大家一点一点的讲到这样子哦。好，那我们就来看一下关于愤怒这件事情呢，通常会在什么样的状况下出现？我们来看一下哦。嗯<咳>、呃，我大概就是归纳了几点，不过也不一定完全就是这几点，只是比较呃大类项的，可能会比较容易引动愤怒的几个状况。第一个就是呢，你的自尊心受损了，可能有些人呢就是讲了你一些你自己。你是个怎么样的人呢、啊？然后你觉得非常不认同，或者是呢？就像刚才有人说被误解了，他觉得你怎样怎样，但是你就不觉得你是那样的人，好，所以造成你的自尊心受损。第二个部分呢，就是我们有时候啊，在抗拒别人给予自己的同情或亲密感的时候，也会有一些愤怒的感觉哦。好，那这个等一下我都会再更详细的做说明。第三个呢，也是刚才蛮多人说到的，一个人或者一些事情呢，违背了你自己的心愿，或是你原本想象的价值观，或者是你既有的原则的时候，你可你可能呢就会有一些愤怒的情况。那我想请就是在场的大家可以先想一想哦，就是通常遇到这些事情，让你出现愤怒的感觉的时候。你都是怎么样去反应的<咳>？像我刚才有说嘛，在我自己过往的生命里面，我多半呢就是以生闷气、沉默或压抑自己来去处理。那我不知道在场的各位，你们是怎么样的方式呢？那可能有些人呢就直接表达出来了嘛，就是呛对方啊，或者是直接把自己的不爽表达出来哦，或者是告诉别人。你应该就是要怎么样怎么样做啊？哈，但是实际上我们就是还在那个愤怒的情绪里面，哦，压抑居多，或者是跟别人抱怨都是有可能的嘛。那我们就来详细的来看一下，第一个自尊心受损这个部分，我们可以怎么样来去探讨？那我们可以想一个自己的呃生命经验呐、啊，自己对号入座一下。就你上一次，或者是你通常呢？如果有人说到你怎么样的时候啊，你就会有感受到你自尊心受损，而且你会有生气的感觉。大家可以自己想想，在过往的生命里面，有哪些形容词在形容你的时候，会是你一个痛点？那像我自己，呃，我不记得我在上一场的直播有没有讲过<咳>。我以前呢，其实，呃，就是。我自己是高敏感嘛，所以我其实呢就是心思会比较细腻一点，感受性呢也会比别人多一点。所以呢，以前呢，人家就是说，哎，你怎么会这么敏感呐、啊？的时候，其实我就非常的不爽，因为呢，我我觉得我不想要表现出我敏感的样子，哦。因为我我觉得一个男生就不应该那么敏感咯，就是应该要很大辣辣的这样子啊，然后呢看起来也比较阳刚一点这样子啊。但是呢，其实，在那个过程里面，仔细的去回想，仔细的去回想，其实是因为在我的心里的底层呢，我的敏感，因为从小是有被。嘲笑或者是受伤的经验，所以当我呢触碰到那个特质，别人说我怎样怎样的时候，我因为联动到回忆起我，也许是我表意识有回忆起，或者是我在潜意识里面有触碰触碰到，但我可能自己也忘记了。但是总而言之呢，就是那个感觉令我自己非常的不舒服，所以呢，我就可能会用攻击别人的方式，或是反抗的方式。来去互动，但是扪心自问，当我夜深人静，然后当我开始走入疗愈的时候，我就发现，对，在这个敏感的这样的一个过往的生命里面，我的确因为这个特质呢，受了一些伤。所以，当我没有真的去整合好那个伤，或真的蒙上眼睛不去看它的时候，那个愤怒的那个点，我永远都克服不过去。我我只能叫别人不要说我敏感，但是我们不能控制的是别人的嘴巴嘛。所以呢，如果只要有一个人讲，我就情绪一直受到波荡波动，那不如呢，就是花一些时间，好好的来去研究一下那个点我到底是卡在哪里。那在这个画面上呢，就有两个两个部分的，在我们心里的底层可能会去触碰到的部分，第一个。就是会去触碰到的情绪，第一个是悲伤跟难过的情绪，第二个是恐惧跟害怕的情绪。其实蛮多人呢，大致上会是在底层会有这两种情绪。比如说像我刚才说，我自己是、呃、敏感的这个部分，我触碰到触碰到的情绪就是是难过跟悲伤的，因为呢，当别人嘲笑我是呃。怎么那么敏感呢、啊？或小时候很爱哭的时候呢？我感受到的就是大家并不喜欢我，因为大家嘲笑我，所以在那个过程中呢，我会觉得让我有一种感觉，就是我是一个很糟糕的人，或是我不应该。呈现这个样子的状态，我不应该脆弱，我不应该敏感，所以呢，在那个状态下呢，其实是有一些受伤的。所以当我开始去疗愈好自己过往那个呃被嘲笑的小时候的那些感受的时候，哎、欸，我反而呢，别人之后再说，哎、欸，我是一个很敏感的人的时候。我其实是开心的，好，现在我还以高敏感为自称，好，来来去做疗愈，然后来在这个发挥我在敏感上面的特质，协助很多很多的人。所以，当你自己呢有一些点你过关的时候啊，其实呢，你就可以，你就可以把那个愤怒的那个点呢去突破它了。但是呢，我要说的就是要去看见自己心里底层的那个伤，其实真的并不容易。啊、哦，并不容易。那第二个部分呢，就是关于这个恐惧跟害怕的。以前呢、啊，小时候你们有没有一些发生的一些状况，令你可能感受到我可能会被抛弃？举例，小时候爸爸妈妈会不会呢？就是有跟你说，嗯、呃，你要乖哦，你不可以怎样怎样，如果你怎样的话，我就把你怎样丢掉。或者是呢，叫警察叔叔来把你抓走。我不知道为什么台湾的家长还蛮常，呃，应该说我以上的那个年代啊，不是现在这个年代，就是还蛮常讲这种话的。所以其实这会造成小孩就是会去压抑自己的某一些情感跟情绪，因为他会害怕自己被遗弃。所以当在未来的生命里面，他如果触碰到一些他可能以前小时候违规的一些规则啊。哦，或者是一些状况的时候，他就会勾起那个害怕被遗的那种感觉。哦，另外呢，可能是在生命过程里面，可能他跟爸妈呢有一些呃分居的状况，或者是呢父母是离婚的。其实现在在这个社会底下，离婚的几率是非常高的，大概已经有接近二分之一了。所以说啊。很多的小孩其实他们都会经历到这样的感受，所以呢，当如果我的自尊心、自我形象受到威胁，也就是说，也就是说，你说我不好，你说我不 OK， 或是你不喜欢我的时候，哎，很容易就会勾动我可能会被抛弃的那个过往的那种感觉。哦，所以我们为了不想要让自己去经历或重新去感受那种感觉，我们就会防卫起来。因为生气的时候呢，我是比较感觉有力量而，而而而且比较有能量的。那我如果是进入悲伤跟恐惧、害怕的感觉，我是一种非常无力跟脆弱的感觉。很多人其实是很害怕那种感觉的、哦。好，那。这个关于自我形象这个部分呢、啊，我要来讲一个呃心理学的实验，可能有些人有听过，有些人没听过。这个实验呢、啊、是这样子做的，他呢就是呢找了一批人，他们就在医院里面，然后呢他就让他就让这组人呢分成两半，呃实验的流程呢就是。在他们的脸上呢，画上这个受伤的妆，哦，画得非常像。那一半的人呢，就画这个这个受伤的妆呢，就是画完之后，就请他们出去坐在候诊室的椅子上面，然后请他们呢去感觉路人看他们的眼光。那另外一组人呢，他们就一样，在他脸上画上这个受伤的妆之后。但是呢，在最后一道步骤的时候呢，这个化妆师呢就偷偷的在擦他的脸的时候，就把这个妆全部擦掉。但是这一组人呢，他并不知道他的妆被擦掉了，那他就一样坐在候诊室上去观观察路人对他的感觉。那大家知道这个实验的结果是什么吗？结果就是呢，不管是呃。真的有被画受伤的妆的那一组人，或者是他以为他自己有被画受伤的那一组人，这两组人呢，他们都感觉到路人对他们的眼光是不友善的，是觉得不喜欢的。所以这这很有趣，说明了一件事情，就是尖这个人他脸上是完全。有一组人是完全没有受伤的装的，可是他依然感觉到路人呢对他是有不舒服或是有敌意的感觉的，所以很重要的一点就是我们的自我形象，重点真正的问题啊，都不是来自别人的眼睛哎，而是我们自己对自己的形象的偏差的这样的一个认知。我这边写。偏差是因为我已经找不太到更好的用词了，但是我没有贬低的意思。我觉得它比较像是一个偏颇的认知，就是不全面，没有完全的了解自己的形象到底是如何。所以啊，你是怎么样看待你自己的？你以为你自己是什么样子的，你就会觉得别人是怎么看你的。我觉得这件事情非常重要。那当然，这个自我形象啊，它也涉及到了自尊、自尊这件事情咯。好、哦，所以说，如果呢，你常常觉得别人都，呃，看你很不 OK 哦，看你就是看不起你哦，或是对你很有敌意，那我想要请你，要很深的问你自己，你真心的觉得你自己很棒吗？还是其实连你自己也都不太喜欢你自己呢？所以，当别人讲讲中了，或是别人表现出来不喜欢你的态度的时候，其实你的愤怒，你只是在做防卫而已。其实他也只是刚刚好讲中了你心里面，其实你也不喜欢你自己，你也没有觉得你自己很 OK 的那个部分罢了。所以这个部分呢，真的需要我们很深的去面对我们自己哦。所以说啊，很多时候我们自己形塑出来的这个自我形象，其实并不是完整了自己。哎，我在咨商的时候啊，也有遇到一些个案，他就说，其实我从小到大，我的成绩都非常好，我从来都是一直感觉自己是非常有自信的人，也都没有受过什么创伤，但是呢。我在工作的场合呢，就突然人际有一些问题的时候，我最近就突然变得非常的社交萎缩，而且突然感觉到非常的没有自信心。那他不懂为什么、欸、因为探索过往的生命历程，完全没有一些受伤或是会让自己信心掉下去的地方啊。那我自己的经验啊，抽丝剥茧之后。才理解说、嗯，其实他所塑造出来的自我形象呢，是在考试的那个区块，可是也许他在人际关系的那个区块，他其实没有那么的有自信心，或者是没有那么的完整的被自己整合好。可是他从小到大可能都在学校生活，他一直以考试成绩的那个部分来去当做完整的自己。那当他出了社会之后，遇到一些问题的时候，他才看到原来自己有其他的没有看见的面相是没有信心的，或者是不完整的。<咳>这时候呢，其实就是一个机会，回过头来呢，去整合好自己那个部分。那我想上次有听我讲直播的朋友，就有讲过，对于一个自己完整的自己的。基本假设是什么？呃，简单的再讲一次，就是我们从小生下来，每个人都是一张白纸，所以在我们的意识里面呢，其实我们没有什么好不好，或是什么值不值得啊，或是讨人厌、讨人喜欢这种概念，是因为呢，当我们成长的过程，有些有些人通常是我们的爸妈跟我们说你这样不行。哦，男生就是不可以太敏感，男生就不是不可以爱哭哈。女生就是呢，不可以脚张开坐着，女生就是不可以太激动或太兴奋。所以你就把那个部分你的自己呢就压抑进去了，所以你形塑出来的你其实是一个不完整的自己。所以如果当你能够真的去好好的醒思对于自己愤怒的点的时候，你可以看我画面上的这几个字。不够好也是我，优秀的也是我，讨人厌的也是我，值得被爱的也是我。它只是在我们人格里面不同的方方面面的不同的面向而已。我们的完整的自己就像一个宇宙一样，是包含所有一切的。所以，如果你有一个所有的一切都是我的认知的时候，你可能会比较能够在认知上过得了这一关。那当然，有些人呢，他是需要从情绪面去处理的。但因为直播没有办法直接讲到情绪面的处理方式，哦。那另外一个就是这个红色字的部分，所有的一切都是我，但是这些方方面面的这些面相，也都只是我的一部分。我做不好也是我。哦，不被喜欢的时候我也有，讨人厌的时候我也有，但是这些都是我里面的一个部分。当你如果能够拉开你的格局，跟让你自己可以在拉高你自己对看待自己的视野的时候啊，其实你就会感觉到，哎，这些状态会离你比较远一点，你就不会那么粘着在上面。一直跟他的那个情绪做反应喽。好，那这个部分呢、啊，就是关于这个自我形象。所以呢，最后一个，如何看待自尊心？哦，其实，在网络上面呢，有非常多不同的定义。那一般人的定义，我觉得都是我身边写的，对自我形象哦的主观评价，就是你觉得你自己好不好啦，就这意思。好、哦，但是呢。今天我要让大家了解一件事情，就是不是说你自己主观评价自己很棒，你就永远都很开心呢、欸？因为你如果要跟别人共事，你遇到一些做事很散漫的人，或者是呢，呃，就是呃，他的他的那个做事的这个完美度不够高的人，你是不是一样会愤怒？所以你一样会受到一些，就是。哦、嗯，问就是会有一些卡住的地方，所以啊，对我而言，不带任何去主观的评价自己，认知到自己是一个完完完整整的整体性，这个概观念非常的重要。所以对我来说，自尊心呢，我的解释就是代表一颗可以尊重和爱自己的心。这样的一颗心呢，其实就是对你自己没有带任何的批判，没有任何的二元，没有好坏对错之分。如果你能把自己呢，当做是一颗珍珠捧在手掌心的那样对待的话，我想很多时候啊，你会更加的知道怎么来去珍惜你自己，而不会让自己受伤。那我在画面上呢，讲这个图哦、啊。我觉得今天讲的其实有一点深啊，但我还是忍不住的想要跟大家分享。通常我们看待自己啊，或者是呃，假设画面上这颗球啊，就是我们对于我们的自我形象，或者是呢，我们面对很多事情卡住的点。那我们可能通常呢，对我们自己有些负面的自我形象，就是我们的黑暗的部分。我们可能都是在 A 点去看着这颗球。也就是呢，我看到的就是全部都是黑色的，就是我非常不喜欢我自己的这个特质，或是我非常讨厌这件事情的发生，或者是我非常讨厌那个人。但是大家知道，这颗球本身呢是中性的，它本本质是没有二元跟对错的。所以其实，在疗愈的一个路径呢，通常就会试着用一些方式，但是我今天无法说明我用什么方式。让大家体验到从 B 点去看见这颗球，这个绝对不是非常单纯的叫大家正向思考而已。如果真的有那么容易的话，就不用有我们的存在了。好、哦，那当你站到 B 点去重新的去解读这件事情或这个人的时候，你同时看见了 A 点的阴暗面跟 B 点的光明面之后呢？你就会慢慢的拉高你自己，来到 C 点的位置，也就是说，你会看到一个更完整的状态。那这个更完整的状态呢，也就是我想要跟大家表达的一颗尊重跟爱自己的心。那如果你只是停留在主观的评价里面呢，你只是在 A 点跟 B 点都不完整。哦，所以。有时候啊，从认知上来调整自己呢，就是让我们自己看得更高一点，看得更广一点，其实是对于我们的情绪啊，是有效的解决的哦。会不会讲太深啊？好，不管了，反正呢，我已经讲完第一个。<笑>那第二个部分呢，就是关于这个抗拒别人给自己的同情或是亲密感，这个其实蛮好解释的，哦，就是。会不会有些时候你心情低落，或者是你觉得很脆弱的时候，别人要同理你，然后你说我不需要你的同情啦，这样，哦，其实呢，就是你还没有准备好要接受别人给你的关心跟支持，这个其实是来自于我们还没有准备好要面对自己的脆弱跟悲伤，所以我们还在保护自己。所以我这边说啊，愤怒通常会让人感到力量，但是悲伤呢？通常会让人感到无力跟脆弱，所以大家想想，我刚才说的那颗球，如果是用有力量跟没有力量，我们同时，我们同可能以前都用坚强要有力量的方式一直活着，可是我们都没有真的去接纳我们自己的脆弱面的时候，我们其实活得会很辛苦。所以，当我们也能够去接纳自己的悲伤跟自己的脆弱的时候，你会来到一个很整合性的状态，你的情绪也会来到一种很完整。我可以有时候是悲脆弱的，我也有时候可以是很有力量的。这两边我都能够同时接纳的时候，我的生命会来到另外一个层次哦。OK， 好。第三个就是啊。人或事情违背了你的心愿、价值观或是原则，这个其实蛮容易理解的嘛。就是说，我们认为有些事情理所当然，应该要怎么样。通常有“应该”这两个字出现的时候呢，就代表我们的脑袋里面呢是有一些边界跟框框的。所以这些边界跟框框呢，之所以我们一直停留在现在这个点，无法突破，或者是我们一直在。重复经历一样的情绪轮回，就是因为我们脑袋瓜里面的这个边界被框住了，我们找不到新的突破点。所以，当你出现你的想法或直觉有“应该”这两个字的时候，哦，这时候你要有一个警觉心哦，就是你要赶快停下来想一下。这个是不是束缚我自己脑袋的边界的一些卡点？所以这些人跟事情啊，如果我们换一个思维来去看待的话，它其实呢是为了来促进我有没有可能让我自己在更敞开，或者是有没有让我自己活得更自由，来让我们反思的一些刺激。好，所以第三第三点的最后一个部分。他让我们重新的去检视我们既有的价值观跟我们原本认为理所当然的原则，是不是需要稍微调整一下？如果真的暂时还无法调整，那我们是不是先做到我先尊重每一个人都有他自己的想法，然后让自己先保持一点距离，才不会超出现这么多的情绪哟、哦。好，那关于这个愤怒的部分呢，我应该讲完了。